0: Hai sahabat teknologi selamat datang di kodenol yuk mulai perjalanan coding kamu dari kodenol teknologi informasi menjadi bidang yang sangat menjanjikan karena menawarkan kesempatan kerja luas sekaligus gaji yang menggiurkan tahun 2014 news and world report menyatakan bahwa software developer sebagai pekerjaan terbaik di Amerika Sedangkan, menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia, besaran gaji software engineer bisa mencapai 25-30 juta rupiah loh. Tapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka tersebut. Seperti lama pengalaman kerja, tingkat keahlian, dan bidang spesialisasi yang ditekuni, atau yang disebut juga dengan fokus area. Nah, di episode kode nol kali ini, kami akan membahas beberapa fokus area yang berkaitan dengan development life cycle dari produk teknologi. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Cloud Google Developer Expert, Imre Nagi. Hai Imre, jelasin dong development life cycle dari produk teknologi itu seperti apa sih? Dan gimana peran developer itu sendiri?
1: Jadi semuanya bermula dari problem. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu tuh kita harus ngelihat dulu problemnya apa. Nah, kemudian setelah dari problem orang-orang uh, bisnis akan nurunin yang namanya requirement. Hmm. Nah, kemudian dari requirement itu nanti ada tim-tim produk yang akan mendevlop UI UX, uh, interface-nya seperti apa, journey-nya seperti apa dan segala macam. Kemudian setelah UI UX-nya selesai mungkin dalam bentuk wireframe atau bentuk prototype dan segala macam itu bisa diberikan ke tim developer. Nah, tim developer lah nanti yang akan mengimplementasikan semuanya. Jadi, kayak kalau seandainya aplikasinya untuk Android, nanti akan ada mobile app developer. Kemudian kalau aplikasinya adalah website, akan ada web developer. Nah, Android dan web ini juga akan menggunakan data kan tentunya. Untuk mendapatkan data itu nanti ada tim backend developer yang akan memberikan datanya, kemudian menyelesaikan semua bisnis logic. logika-logika sistem dan segala macam. Nah kemudian setelah selesai nanti aplikasi itu akan di deploy ke katakan ke cloud atau deploy untuk digunakan oleh banyak orang. Nah yang akan membantu proses deployment ini adalah tim backend infra biasanya. Nah tim back end infra ini tugasnya biasanya maintain server kemudian memastikan aplikasinya bisa dirilis supaya bisa digunakan oleh banyak orang. Dan kemudian setelah di deploy aplikasinya digunakan nih oleh user. Ketika aplikasinya digunakan oleh user, ada data-data yang dikumpulkan seperti gimana analitik berapa orang berapa banyak orang yang mengunjungi website tersebut, kemudian berapa lama sessionnya, kemudian dia ketika di website itu dia kemana aja sih? Data-data itu dikumpulkan, kemudian dijadikan feedback lagi untuk life cycle berikutnya. Jadi ketika kita udah ngelihat data, kita bisa ngelihat oh ternyata ketika orang melakukan ini ada masalah nih yang nggak selesai, kemudian muncul masalah baru. Ketika ada masalah baru, kemudian itu balik lagi ke awal. di-define requirement-nya seperti apa, kemudian dibikin UI-UX yang, oh. yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian balik ke developer sampai berulang-ulang lagi seterusnya.
0: Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak tentang peran tersebut seperti front-end, back-end, mobile, infra, dan data? Oke,
1: okay, jadi di tim developer itu sebenarnya uh, ada banyak fokus ya. Ada yang fokus di front-end, Uh, ada yang fokus di backend, ada yang fokus di mobile, di data, di AI, di infra dan segala macam. Nah, uh, front end ini biasanya orang ada yang mengkategorikan front end itu web dan mobile. Kenapa sih disebut front end? Karena front end itu langsung berhadapan dengan user. Jadi kalau seandainya kita pakai website, kemudian yang kita lihat itu sebenarnya hal yang dikembangkan oleh front end developer. Nah, kalau kita pakai mobile app, sebenarnya itu juga di develop oleh front end developer, tapi front end developer untuk mobile. Kemudian tugasnya apa sih ya kalau seandainya front end developer ya mereka harus memahami kayak bahasa web development kayak HTML, JavaScript, CSS. Kemudian kalau mobile mereka kayak gimana? Mereka akan harus memahami spesifik Android, spesifik iOS, Java, kemudian Swift dan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah kalau back end itu biasanya jadi core dari uh, tim development. Maksudnya core di mana? Semua data yang dipakai oleh si uh, front-end web atau front-end mobile app Itu datanya bersumber dari back-end Jadi back-end nanti yang akan menyimpan semua data terkait data user, data transaksi Dan kemudian data transaksi itu diberikan ke front-end supaya bisa ditampilkan secara UI Jadi front-end itu tugasnya nggak melakukan komputasi logik lagi Tugasnya adalah cuma dapat data dan kemudian data itu akan ditampilkan ke user Semua pengolahan data, penyimpanan data, dan segala macam itu diserahkan ke tim back-end nah untuk infra tim infra itu biasanya tugasnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan aplikasinya itu bisa dipakai oleh user uh, contohnya mereka memastikan bahwa server-server yang mereka miliki bisa diakses oleh user kemudian mereka memastikan bahwa semua hal itu bisa dimonitor kira-kira latensi aplikasinya seperti apa kemudian apakah aplikasinya lagi down apakah terjadi masalah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang infra. Kalau untuk orang data sendiri, mereka biasanya fokus ke data collection, kemudian uh, data analitik, ada data science, ada banyak uh, pembagian kalau di data sendiri.
0: Yang kedua, ada Syafri Bahar, VP of Data Science Gojek, yang akan menjelaskan secara singkat tentang fokus area data.
2: Jadi kalau kita lihat data, data pertama, mungkin saya baginya sangat general banget ya. Jadi generally, saya mau bagi data profesi itu ada ada tiga. Jadi pertama itu data engineer, yang kedua adalah data analis, dan yang ketiga adalah data science. Nah, kalau kita ngomong masalah data, data itu kan sekarang datang pertama dalam jumlah yang besar, dan velocity-nya atau kecepatan data itu datang itu juga sangat cepat. gitu. Jadi kita butuh skill khusus untuk menyimpan data tersebut, mencapture data tersebut. gitu. Orang yang tugasnya untuk meng-capture data tersebut dan menyimpannya di tempat yang benar adalah profesi dari data engineer. Nah, uh, biasanya kita taruhnya di satu tempat yang namanya data lag dan enaknya uh, kalau kita bandingin zaman sekarang dibanding zaman dulu adalah kalau zaman dulu, kalau kita menyimpan data skemanya kita harus tau dulu nih kita harus bikin tablenya dan relasi antar tabel barulah kita bisa menyimpan data nah sekarang dengan adanya structure data misalkan kita nggak perlu lagi jadi skemanya itu bisa kita buat skema datanya pada waktu membaca nah, Uh, keunggulannya apa keunggulannya dalam kita bisa data itu disimpan aja so, se, se apa namanya sesuai dengan data mentahnya Seperti apa disimpan di satu tempat penyimpanan dan pengolahannya bisa dilakukan nanti jadi uh, data engineer mereka ingest capture datanya, melakukan data capture dan biasanya mereka harus membangun yang namanya ETL untuk mentransformasi data yang ada di data lake penyimpanan data lake ke data warehouse. Jadi mereka akan membuat ada yang namanya ETL. ETL itu adalah extraction, transformation, dan load. Nah, semacam program inilah yang akan membawa datanya tadi yang sifatnya structure ke penyimpanan yang lebih terstruktur di data warehouse. nah sekarang datanya kan tadi udah disimpan nih di namanya data warehouse ya. Dan langkah selanjutnya adalah gimana dari data yang udah disimpan kita mau uh, generate namanya insight. nah insight itu bisa macam-macam. Uh, contoh nih kalau kita misalnya punya data, uh, misalnya contoh kita ada punya app nih kita mau tahu kira-kira jumlah visitor kita tiap hari itu seperti apa sih, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan sehingga uh, uh, decision maker Uh, jadi pembuat keputusan itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu nih. Um, orang yang bertugas untuk membuat, uh, apa sih namanya, descriptive analytics dari data yang tadi tuh dinamakan data analis. Nah, uh, data analis inilah yang uh, ceritanya membuat ini dulu nih, kayak descriptive statistiknya seperti apa. Uh, uh, mereka yang uh, akan menggunakan misalkan korelasi-korelasi yang ada, di data tersebut untuk ceritanya membuat hipotesis-hipotesis. Kalau kita udah bikin nih, kita udah bisa bikin hipotesisnya terus kita mau misalkan meng-automate uh, something um, dari app tersebut, keluarlah yang namanya data scientist. Nah data scientist itu sebenarnya uh, data science kalau kita lihat adalah uh, cabang ilmu yang membuat data menjadi useful. Nah itu sebenarnya ada, ada ada banyak ranahnya juga. Uh, Teknik-tekniknya ada juga banyak ya. Uh, yang jelas orang-orang di profesi data scientist ini um, tuh harus Uh, tahu uh, statistik, um, uh, tahu bisnis juga dan uh, kalau misalkan mereka harus membuat data produk tuh tahu tentang engineering juga biar bisa mereka melakukan uh, apa namanya membuat um, solusi data produk yang sifatnya scalable. Apalagi kalau kita lihat misalkan di Gojek sendiri ya, di Gojek sendiri kan tuh uh, kita bisa memproses jutaan API call ya dalam dalam hitungan detik ya. Jadi segala sesuatunya termasuk machine learning sistem yang kita buat. Mencirlo ini adalah pembelajaran mesin ya, sistem pintar ya, yang kita buat tu harus bisa uh, scalable. Nah, data scientist ini akan uh, uh, pertama membawa masalah tersebut, terus mereka akan membuat uh, uh, apa namanya kayak model yang bisa dipakai untuk uh, either bisnis. Nah, kalau saya misalnya bagi dua sih mungkin gampangannya gini ya, jadi data scientist apalagi kalau di Gojek itu ada dua hal yang kita lakuin. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan data science untuk Mem membantu membuat keputusan yang jarang tapi impact-nya besar. Nah, di situ ada ada ranah-ranah decision science ya. Kita bisa lakuin dengan membuat either membuat simulasi, uh, membuat tadi kayak correlation analysis uh, atau mungkin Bayesian inference kalau kalau yang apa namanya? kalau yang pernah belajar tentang Bayesian inference Nah, terus yang kategori kedua adalah kita juga menggunakan data science untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya mikro, tapi sifatnya real time. Nah, itu biasanya diwujudkan dengan membuat sistem-sistem pembelajaran mesin. Jadi, sistem-sistem pintar yang uh, kita bisa pakai untuk membuat keputusan dalam waktu yang sangat cepat gitu. Hmm... Um, nah kalau kita masuk ke yang kedua tadi ini itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah namanya applied machine learning ya nah itu sih yang menurut saya kenapa data profesi data profesional ya terutama data scientist itu sangat fulfilling lah dari sisi uh, apa namanya ekspresi diri gitu
0: kemampuan apa sih yang harus dikuasai jika ingin berkarir dalam bidang ini
2: jadi uh, menurut saya sebenarnya kalau dia, untuk berkarir di data tuh yang satu yang selalu saya tekankan adalah kemampuan untuk problem solving. Problem solving itu dalam artian kita dapat masalah uh, bisa dari bisnis atau bisa dari produk. Nah, kita mesti tahu nih kira-kira kita nge-frame permasalahannya ini seperti apa? Dan kita juga tahu kira-kira levers, livers atau um, apa namanya alat-alat yang kita pakai di datanya ini, yang kita yang, yang kita bisa gunakan untuk meng, uh, menyelesaikan masalah itu seperti apa sih dari uh, jurusan matematika ya. Tapi selama seseorang itu bersifat analitis dan saintifik, itu menurut saya bisa berkarir di data. Kenapa mesti analitis dan kenapa mesti saintifik? Nah, kalau kita lihat adalah proses. Uh, contohnya pengambilan keputusan dengan berbasis data, itu kan sebenarnya kalau kita lihat tuh ada step-stepnya. Step-stepnya sangat saintifik banget. Pertama kita formulate hipotesa dulu seperti apa. Terus kita rancang uh, uh, eksperimen untuk mengetes hipotesa tersebut. Kita collect datanya dan dari datanya itu kita bisa um, uh, menyimpulkan apakah hipotesa yang kita tes itu tadi valid apa enggak. Dan untuk melakukan itu semua, kita mesti uh, itu tadi sangat analitis ya dan saintifik.
0: Kalau kita ingin berkarir di data, kira-kira kedepannya seperti apa ya?
2: Kalau kita lihat di mana sekarang profesi data itu masih sangat kurang banget sebenarnya. Jadi profesi prof, apa, data profesional yang uh, terutama tadi data engineering, data analis, sama data science itu masih sangat kurang banget dan gapnya itu masih sangat luar biasa, besar ya. Uh, jadi kemarin itu kalau nggak salah 2000 uh, di, uh, tahun ini, uh, Michael Page tuh kemarin sempat ngadain survei Uh, untuk proyeksi 2020, ya, jadi 2020 itu ternyata data related work adalah skill skill-skill masuk ketiga-tiga besar paling urutan paling atas yang dicari oleh uh, pemberi kerja di Indonesia terutama. Nah, saya juga kemarin sempat dengar ada survei dari uh, Kemenparin bahwa di 20230 itu ada sekitar 17 juta. Tech talent yang dibutuhkan ya di untuk mensupport digital ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi lumayan sangat sangat besar banget gitu dan uh, dan sekarang tuh uh, gapnya sangat besar dan 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 kita masih lagi uh, berusaha. untuk mikir kira-kira gimana sih caranya buat bisa memenuhi kebutuhan ini, karena ini sangat banyak dan dengan velocity yang sekarang tuh akan nggak bisa terpenuhi gitu. Jadi, we need to do something about it ya. Jadi kalau masalah prospek, karya dida tuh sangat prospek banget, dicari di mana-mana, dan kalau kita lihat skill-nya sangat generic ya. Jadi, bukan cuma spesifik di perusahaan tambang, di bank, atau di tech company, tapi hampir di semua industri tuh dibutuhkan. Karena Kita mengakumulasi semakin banyak data dan butuh orang-orang yang bisa men, uh, unlock values dari data-data yang kita sudah kumpulkan. Jadi itu saya kira dari prospek karir di bidang data.
0: Yang ketiga ada Hisma Mulya, software engineer dari kata.ai yang akan menjelaskan mengenai front end.
3: Dia basically adalah hal-hal uh, yang berkaitan dengan pendevelopan uh, UI atau user interface Dan juga uh, gimana logik-logik yang berkaitan sama user interface itu Jadi misalkan kayak gimana menginput Misalkan contohnya form, gimana um, lihat ada, ada button Atau gimana caranya orang berinteraksi dengan software gitu Jadi depannya gitu kan Jadi dengan kata lain uh, Everything yang berkaitan sama interaksi antara user dengan uh, software Itu bisa dikatakan itu sebenarnya front end gitu
0: Sebenarnya, kemampuan apa sih yang harus dikuasai jika ingin berkarir dalam bidang front-end?
3: Um, yang jelas, JavaScript sekarang sih de facto standarnya itu. Jadi... Pertama kita harus bisa javascript dan bisa programming ya, programming as in logics gitu kan Setelah kita kuasain javascript dan logics gitu kan Terus kita harus ngerti basic data structure juga gimana kita bisa kan Cara menggunakan uh, basic data structure di javascript Kayak misalkan kayak menggunakan objek gimana, kita uh, array gimana gitu kan Setelah itu uh, kita harus mengenal yang jelas trisulanya front-end nih CSS, JavaScript kan ini javascript tadi udah ya, sama uh, HTML
0: Lalu kedepannya bidang front-end kira-kira seperti apa ya karirnya?
3: Karir di front-end ini sebenarnya cukup luas ya. Basically yang berkaitan sama user interface itu mostly uh, ya web application. Ini macam-macam ya, dia application-nya macam-macam. Ada yang business application, ada yang dia uh, application yang kayak sekarang, kayak misalkan kayak uh, social media, uh, Facebook, Um, apa namanya uh, Instagram kayak gitu ya yang dia rich-rich banget sama user interaction gitu kan tapi dia nggak ada business value misalnya business value itu misalnya kayak gimana uh, mostly misalkan gimana caranya user input data kemudian data dikirimkan ke server dia balik Kemudian uh, orang yang di belakang itu bisa mengolah data dan segala macam itu bisnis application sekarang. Terus misalnya tadi bisa juga kita bisa bikin games dari dari front end. Jadi sekarang ada teknologi um, uh, Open GL bisa udah di web gitu kan. Terus nanti akan ada teknologi yang lain kayak Web Assembly itu yang dia uh, code yang dia uh, code yang istilahnya kita code di native gitu ya itu bisa dijalankan di web gitu. kan itu kalau mungkin bisa googling Web Assembly. Terus kita bisa, ya tadi game juga, sekarang ada game yang di browser gitu kan, di Facebook kan, itu teknologinya uh, web juga, jadi um, mostly bisnis application, bisa uh, games, bisa uh, social media gitu kan, atau yang lain mungkin masih ada lah yang lain sih.
0: Hisma juga akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan backend engineering.
3: Uh, istilahnya server-side, jadi yang tadi istilahnya front-end kan berkaitan dengan user interface kan nah di sisi lain user interface itu gimana user interaction gitu kan kalau nah dari user interaction itu dia akan menghasilkan data gitu data-data nah, ini perlu uh, diolah, jadi diolah itu maksudnya ada logic gitu kan nah logik-logiknya itu disimpan di server-side, nah backend ini uh, intinya adalah Uh, suatu aplikasi gitu kan aplikasinya server application yang dia bisa me menerima input dari network gitu kan re apa, uh, request gitu kan nah, request kemudian dia akan dia ngerespons dengan um, dengan uh, payload atau dengan uh, balasan gitu ya mostly kalau ke backend ini gimana caranya handle data dan apa harus berpikir data apa yang kita harus kita provide atau uh, resource apa yang harus kita provide terus gimana algoritma buat memproses itu supaya uh, efisien gitu. kemudian bagaimana interaksi dengan database gitu kayak gitu sih Sebenarnya mostly itu terus gimana caranya kita diakalin supaya uh, datanya itu terdeliver dengan cepat gitu kan
0: nah kemampuan apa sih yang harus dikuasai jika ingin menjadi back-end engineer?
3: kemampuan yang dibutuhkan sebenarnya itu uh, saat Satu gini dia harus kuat di algoritm ya algoritm jadi problem solving algoritm itu mesti ngerti kita harus ngerti paham basic algoritm misalnya kayak sorting searching dan uh, ada istilahnya kalau di computer science itu namanya B. O notation jadi kayak gimana caranya ini analisis algoritm algoritm ini dia uh, trade off nya apa gitu jadi trade off sini maksudnya ini cocok dipakai buat kasus apa, terus ini cocok buat pakai kasus apa soalnya itu kan dia tadi algoritm gitu kan terus dia, um, apa namanya ada kayak, uh, istilahnya ya, big annotation itu kayak um, ya analisisnya lah, apa, apanya, uh, kayak feature-featurenya algoritm ini apa yang kedua data structure ya data structure ini berhubungan dengan data gitu gimana kita bisa mengstore store data, bisa mengolah data dan datanya itu bisa diakses, diproses secara lebih efisien gitu Kemudian kita harus tahu juga gimana cara yang efisien untuk mendapatkan data itu gitu. Jadi komputasinya itu uh, lebih efisien gitu. Jadi cepat gitu kan. Walaupun komputer sekarang udah cepat gitu kan. Cuman ya kita nggak pernah tahu kan sebelah se apa uh, harusnya uh, sebagai bakal segede apa nanti gitu kan aplikasi kita gitu. Kemudian kita harus ngerti sedikit mengenai database. Misalnya database itu relational ada yang relational ada yang noSQL, gimana kita ngestor data gitu kan. Nah itu kita harus tahu juga basic uh, mengenai relational database, SQL gitu kan. Terus gimana caranya uh, query, join, dan lain-lain. Kemudian kita harus mengerti juga uh, apa itu namanya caching dan... harus ngerti juga arsitektur komputer sebenarnya sih arsitektur komputer tuh misalnya komputer kan di dari ada prosesor ada memori gitu kan ada hardisk gitu kan kita harus tahu nih trade off penggunaan gimana kalau kita nge-store data di disk store data di memori gitu kan terus seberapa cepat prosesor gitu prosesor kan ada yang sekarang udah multithreading ya jadi um, Gimana kita kayak memanfaatkan oh, prosesor tersebut yang multi-trading itu gitu kan Prosesor itu udah nggak bisa lebih cepat lagi gitu Tapi caranya ngakalin supaya gimana caranya supaya tas misalkan tasnya banyak bisa kita handle gitu kan Nah itu memanfaatkan multi-trading nah itu uh, harus dipelajari juga Kemudian apa ya programming language nih programming language juga perlu dipelajari plus minusnya apa gitu kan Yang umum sekarang banyak java gitu kan, terus ada uh, Go, ada Ruby, ada uh, Node.js, itu javascript di Node gitu kan. Itu perlu dipelajari juga gitu kan, plus minusnya gimana gitu kan. Mostly sih sebenarnya kalau yang uh, gampangnya belajar backend itu cari aja bahasa yang dipakai Google apa gitu.
0: Nah sekarang kita mau nanya-nanya Imre lagi nih mengenai infra. Tolong jelasin dong apa yang dimaksud dengan infra.
1: Nah, infra itu sebenarnya tugas tim infra biasanya memastikan hal-hal itu bisa keachieve. Jadi kalau seandainya tim backend, tim frontend udah membuat aplikasi, si tim infranya ini akan make sure aplikasinya itu bisa running, bisa jalan dengan baik, bisa termonitor dengan baik kalau ada masalah dan segala macam. Nah, infranya sendiri sebenarnya definisinya luas. Uh, sederhananya kita bisa ambil infra itu sebagai server. Jadi aplikasi itu nanti akan run di server-server dan kemudian tugas tim infra ini juga akan memastikan ketika trafiknya naik si servernya ini juga bisa bertambah secara otomatis. Kita nyebutnya istilahnya auto scaling. Auto scaling itu bisa auto scaling up and down. Up itu maksudnya apa? Up itu jumlah servernya akan nambah ketika kita melakukan itu kayak kita jadi bagian dari sebuah hal yang besar aja sih. Kita bisa tahu gimana caranya orang-orang bisa uh, menjalankan aplikasi yang Uh, high availability, yang lebih resilient. Jadi banyak hal yang dipelajari sih kalau kita di Infra.
0: Kemampuan apa yang harus dikuasai jika kita ingin menjadi Infra Engineer? Uh,
1: kemampuan paling basic adalah kayak kemampuan uh, menggunakan terminal, uh, kemampuan unix. Kemudian uh, kenapa sih uh, kemampuan unix? Karena semua hal yang akan kita lakukan sebagai orang Infra biasanya akan dilakukan di terminal, jadi kayak komen-komen, sintaks, dan segala macam itu penting banget, kemudian kalau kita pengen bahas infra yang lebih ke networking itu biasanya kita juga harus memahami basic-basic uh, networking gimana caranya uh, menghubungkan satu cloud dengan cloud lain gimana caranya menggunakan aplikasi yang run di dalam sebuah virtual private cloud, terus sekarang ditambah lagi dengan uh, datangnya teknologi-teknologi baru, kayak container, dah menurut Aku sih kalau seandainya kita pengen berkarya di bidang infra atau berkarir di bidang infra pemahaman tentang teknologi kayak kontainer itu juga penting jadi gimana caranya kita bisa nge-scale aplikasi dengan menggunakan kontainer gimana caranya kita bisa nge-develop aplikasi dengan menggunakan kontainer kemudian ketika kita udah punya kontainernya gimana caranya kita bisa uh, mendeploy aplikasi itu ke ber uh, banyak server apakah itu ratusan ribuan dan segala macam Karena kalau kita kerja di bidang infra, infra itu nggak melulu tentang networking dan unix. Sebagai orang infra kita juga harus ngerti gimana sih cara software engineer kerja ketika, karena ketika kita pengen memberikan solusi kita juga bisa melihat dari kacamata mereka. Akibatnya adalah nanti solusi yang kita berikan juga inline dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya ada banyak pengetahuan yang perlu kita dalami juga kayak yang tadi saya sebutin dan Uh, kayaknya kalau orang infra bisa milih sih, pengen go deep ke bagian mana, apakah ke networking, apakah itu ke application dan segala macam?
0: Lalu karir di infra itu kira-kira seperti apa ya?
1: Jenjang karir kalau menurutku sih lagi bagus-bagusnya ya, kalau di infra. Karena kayak aku bilang tadi semua orang lagi ngomongin microservice dan nggak semua orang juga mungkin bisa Uh, melakukan uh, setup infra untuk aplikasi microservice karena microservice itu biasanya dilakukan di company-company yang gede katakan kayak Unicorn, Gojek, Traveloka dan segala macam itu mereka udah punya tim yang dedicated untuk ngurus infra dan uh, itu emang salah satu keahlian yang dicari banget sih karena nggak semua orang juga uh, walaupun dia developer tapi dia nggak punya skill-skill infra kayak gimana caranya networking kemudian gimana caranya memastikan aplikasinya itu jalan dan bisa di-scale dan segala macam jadi kalau menurutku sih jenjang karirnya bagus banget uh, ya di era sekarang ya kalau mungkin orang-orang uh, infra dulu punya uh, tantangan yang beda lagi kalau sekarang menurutku tantangannya lebih gede gimana caranya orang infra ini bisa lebih cepat uh, membantu tim-tim developer supaya aplikasinya bisa lebih cepat up and running di production
0: Yang terakhir, kita akan ngobrol dengan Adip Rushdie, mobile engineer dari ralali.com. Adip akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mobile.
4: Fokus area mobile itu lebih ke sub konsentrasi dari software engineering sih, yang dia lebih fokus kepada pembuatan sebuah mobile application yang akan dijalankan pada OS-OS smartphone seperti Android atau iOS gitu. Nah, menurut saya lebih, ba lebih banyak... penggunanya daripada website sih karena kan sekarang apa-apa uh, buka HP apa-apa buka langsung uh, dari aplikasinya sedangkan kan untuk mengarah ke website pun juga dia harus dibuka di desktop walaupun memang kita ada browser sendiri tapi untuk kemampuan untuk uh, performanya itu lebih bagus kalau langsung pakai uh, mobile application untuk aplikasi tersebut
0: apa saja kemampuan yang harus dikuasai jika ingin berkarir dalam bidang ini
4: oke kemampuan apa aja sih kalau kita ingin jadi mobile uh, engineer atau mobile developer ya yang pasti pertamanya kita harus uh, tahu basic programming Terus yang kedua karena ini memang uh, subfocus juga dari front end, kita juga harus tahu sintaks-sintaks uh, yang biasa digunakan ketika kita styling atau kita uh, structure seperti HTML gitu Soalnya ketika kita membuat suatu aplikasi kan kita menggunakan beberapa framework ya Nah di sini juga kalian bisa milih ada kalian mau fokus ke arah mana atau mau ke, fokus ke arah Android Kalian bisa belajar Kotlin atau Java, kalian mau fokus ke arah uh, iOS, kalian juga bisa belajar uh, pada Pro programming language Swift Dan ketika kalian pengen dua-duanya juga ada yang memfasilitasi itu namanya uh, React Native sama Flutter Terus juga yang perlu dipelajarin di sini karena ini memang targetnya untuk user engagement uh, mungkin lebih fokus bagaimana cara kita oprek-oprek uh, teknologi smartphone sih kayak uh, notifikasi akses akses kamera akses location akses ngambil data-data kontak dan sebagainya itu yang bikin seru sih dan uh, bisa dipelajari sih. Selain itu. juga kita mungkin harus update masalah kan kita akan deploy ini. Ketika kita buat aplikasi kan kita akan publish ke orang-orang. Nah, orang-orang cara mendapatkan aplikasi itu bagaimana? Kalau di Android dia ada Play Store, kalau di iOS dia ada App Store. Nah, kita juga update-update masalah ketentuan-ketentuan uh, yang ada di situ, kita harus gimana? Dan kalau kalian pemula Kalau kalian ke pemula mungkin bisa nyoba-nyoba uh, ngebuat simple aplikasi sih Semacam to do list dan uh, kayak cuaca gitu kan juga ada banyak juga API-API tentang cuaca yang bisa kalian implement Dan kalian juga bisa coba untuk uh, coba ril rilis aja Jadi coba rilis ke Play Store Itu juga bisa jadi semacam portofolio kalian sih untuk memulai uh, karir di mobile engineer ini sih
0: Lalu jalur karir di mobile kira-kira seperti apa ya?
4: Karir di mobile sendiri uh, seiring berjalannya peningkatan pertumbuhan startup di Indonesia uh, Kebutuhan untuk seorang mobile developer juga menurut saya semakin meningkat Karena memang uh, ketika membuat suatu startup rasanya kurang puas kalau tidak ada aplikasi mobilnya Itu asumsi pribadi sih Dengan kebutuhan development yang cepat, maka ada ada salah satu uh, framework yang bisa memfasilitasi itu, yang namanya uh, React Native sih. React Native itu dia dia bisa uh, membuat dua kali dua aplikasi iOS dan Android secara uh, satu kali development saja. Mungkin itu bisa belajar dari situ sih dan karirnya bisa meningkat tingkat dari situ nantinya ketika kalian Uh, sudah terbiasa dengan arsitektur yang ada di Android dan iOS Kalian juga sudah mulai mempunyai kebutuhan Untuk beralih ke uh, bahasa native-nya di mobile app itu sendiri Seperti Kotlin atau Swift
0: Nah itu dia sekilas obrolan tentang fokus area Dengan pesatnya pertumbuhan industri teknologi Permintaan akan software developer di fokus area tersebut Akan terus meningkat Untuk itu, kalian yang ingin menapaki karir dalam bidang ini harus terus mengasah kemampuan dan mengikuti perkembangan informasi ya. Salah satunya lewat kodenol. Nantikan pembahasan fokus area lebih detail di episode kodenol selanjutnya ya. Sampai jumpa!